1: 11.05 в российской столице. Радио Комсомольская правда. Прямой эфир. Михаил Антонов, размахивающий белым не по... то ли флагом, Сдаёмся, то ли как,
2: как Василий Алибовович в фильме. Сдаёмся! Нет, это, это... Номер телефона. Номер телефона, да. Это номер телефона человека, который родился в этот день. Судя которого... по тому,
1: что лист белый, наш звукорежиссер Николай должен угадать.
2: Да, по первому номеру телефона дозвониться и спросить. У вас сегодня день рождения случайно? Вот. Но мы поздравим человека. Я надеюсь, что обязательно он появится в нашем эфире. Пока можем говорить про московские новости, если есть таковые. Подмосковным полицейским, вот хорошая тема для разговора Давай, и для обсуждения попробуем. вообще. Подмосковным полицейским сокращают оклады из-за плохих показателей.
1: Я не согласен. Вот Я не согласен с тем, что полицейским нужно сокращать оклады за плохих показателей. Вот почему-то. Почему? А, ребят, если...
2: Плохие показатели говорят о работе. Говори... Говорят
1: ли плохие показатели
2: о работе полицейских?
1: Говорят. Так. Но, ты понимаешь, дьявол, как всегда, в деталях. Так. Смотри, если показатели плохие, то, извините меня, ребята, спрашивайте с руководителей, которые организуют эту работу. Вот им и уменьшайте зарплату. А лучше всего неграмотных руководителей вон из органов. Вот. Если полицейский плохо работает, его отдельного вон из органов. Зачем всем? Зачем э, портить все стадо там одной паршивой овцой?
2: То есть ты считаешь, что если, например, в поликлинике у какого-то врача количество из излеченных больных э, в общем очень маленькое, да? Да. То надо штрафовать, сокращать зарплату глав врачу больницы, не этому врачу.
1: Нет, я еще раз говорю, Миш, если... Э, кто-то конкретно плохо работает, увольняйте его. Если кто-то конкретно плохо управляет, увольняйте подожди, этого подожди, менеджера. Подожди. Всем не надо сокращать. Есть, подойми,
2: ми минуту. Давай. есть вот скажи мне, пожалуйста, я тебе сейчас буду наводящие вопросы задавать. Есть ли, в, Мо есть ли в Москве плохие районы, так называемые, да? Небезопасные?
1: Ну, ты знаешь, по сравнению с Парижем, все-таки у нас не такая большая я разница нет, я не знаю, безопасности. Я
2: не знаю, где-то ходил в Париже. по, Ходил, Миша, ходил. Ну, хорошо, что ходил. Вот, мы в Парижах не бывали. Ой, ладно, вот, у у нас сам... Вернулся
1: из Египта третьего дня. У
2: нас управдом друг человека, поэтому... Хорошо, есть неблагополучные районы в Москве? Ты сам статистику приводил. Есть. Показатели там плохие. Почему? Концентрация э, приезжих, концентрация там, я не знаю... А уже...
1: вот тут, Миша, я приводил статистику, но давай, э, если вспоминать, так вспоминать. Ребята, вот та самая статистика, Олег Адамович не даст никому соврать. А говорит о том, что... Э, те районы, о которых мы привыкли думать как о плохих, на самом деле там спокойнее, Антон, там преступлений меньше совершается. В любом городе
2: есть благополучные и неблагополучные в, районы. В нашем случае, получается, неблагополучные
1: полу... это центральные районы, Поли... где много людей, где много дорогих машин, вот там происходят грабежи. Да,
2: но хорошо, остается неблагополучным район, количество преступлений там зашкаливает. Причем здесь руководитель? Тогда полиции Тогда может быть просто это район
1: неблагополучный Давайте поговорим. Всем жителям района нужно зарплату снижать Чтобы, они, чтобы деньги шли на, на откуп бандитам Итак, тема Нужно ли полицейским сокращать оклады
2: Из-за плохих показателей По количеству преступлений По раскрываемости Об этом поговорим буквально через несколько минут Оставайтесь с нами
0: Московские окна Темы, о которых говорят Небанальные точки зрения Мнения и факты. А еще хорошая провокация. Губин. Лайф. Каждый вторник, четверг и пятницу после шести вечера по московскому времени на радио Комсомольская правда. Московские окна. На радио
1: Комсомольская правда. В эфире Антон Челышев. И Михаил Антонов, один в российской столице Комсомольская Правда. Прямой эфир. Говорим о, о полицейских, которым. подмосковных полицейских, которым будут сокращать сокращать зарплаты из-за плохих показателей.
2: Из-за плохих показателей, но э, здесь интересно, что плохими, под плохими показателями, подразумевается не только раскрытие преступлений или количество преступлений в районах, но еще и э, плохие показатели в боевой физической подготовке.
1: Вот, э, давай еще раз, да. Давай еще раз определимся: речь идет э, и обо всех полицейских подмосковных, или все-таки о тех, кто будет плохо работать.
2: Нет, э, о, о полицейских в Подмосковье. Это определенный город Щелково, да. Так. Э, фраза такая: плохие показатели. Плохие показатели, видимо, по раскрываемости. Видимо, по э, физической и какой-то там подготовке, а, видимо, полицейский ее проходит. Вот стреляет плохо, снижаем тебе зарплату. Я не знаю, насколько это име имеют право это делать, но вообще вот эта вот идея, идея о том, что э, плохо работаешь, плохо получаешь, она витает в воздухе. О ней говорилось не раз. Были такие предложения. Ребята, раскрыл преступление, получи премию. Да? То есть так ты сидишь на каком-то очень, э, не, очень небольшом окладе. Да? За каждое раскрытое преступление тебе бонусы. Вот как игрок, футболист. Да? Прошел дальше, получи премиальный. И вот из этого и будет складываться зарплата. Были такие предложения, причем на уровне общественной палаты, насколько
1: я понимаю. Здесь давайте мы, мы, конечно, поговорим о том, нормально ли это. Но мы, от, я думаю, что от полицейских отойдем и вообще поговорим о том, что нормально ли а, снижать зарплату всем из-за а, плохих показателей коллектива, всего коллектива. да? Но внутри коллектива это знают, кто является основным источником вот этого, этих самых плохих показателей. Все-таки а, в этой полицейской истории там, на мой взгляд, имеет место какая-то криминальная, а, криминальная какая подоплека, потому что, а, ну, представители... Представьте себе, да, э, сотрудники полиции в подмосковном Щелкове, э, их 119 человек, они получили на 25% меньше, потому что, дескать, не проходили какую-то переподготовку, вот пишет одно из изданий столичных, но э, полицейские уверяют, утверждают, что ни о какой подготовке их, им никто ничего не говорил, не было никакой проверки, естественно, если была, они бы ее прошли. Вот совершенно точно знаком с этой ситуацией председатель Московского профсоюза работников полиции Михаил Пашкин. Михаил Петрович,
3: Здравствуйте. Да, только мы Московский профсоюз да, полиции называем, работников. Безработ... Проф...
1: Ага, хорошо, Московский профсоюз полиции. Михаил Петрович, что там в этом Щелкове произошло? Там действительно официально снизили зарплату из-за того, что они плохо работают, или там
3: что-то другое имеет место? Значит, ситуация очень простая. Есть приказ министра внутренних дел о том, что если сотрудник не проходит боевую и физическую, есть, там, или стрельба подготовку? знания приказов, там, законов и так далее, то его э, в соответствии с этим приказом э, могут, даже не могут, а обязаны отстранить и не выплачивать э, премию в размере 25% от оклада. Премия ежемесячная. То есть это приказ номер 65 от 31 января 2013 года об утверждении порядка, обеспечения денежным удовольствием сотрудников формы внутренних дел. Ну вот. Значит, и что делают начальник? Вот в Щелково такую вещь сделали. Сделали в Москве в девятом полку в неместной охраны Они отстранили. Вот в Щелково 119 человек отстранили от исполнения служебных обязанностей. Что это такое? Отстранили. Это значит сотрудники не имеют права с оружием, выходить идти на территорию, патрулировать эту территорию. Точно так же, как 9-й полк уот, там целую роту отстранили. Но и там, и там люди работали с оружием, выполняли свои служебные обязанности, но э, щелкалось им, так сказать, дали команду бухгалтерии вычесть эти 25% с того, что они получили на карточку. А в девятом полку его вообще сказали наликом отдайте в кассу профсоюза, ой, профсоюза в кассу полка эти деньги. Вот. В Москве Якунин всех уже наказал, деньги возвращены людям сотрудникам в, в Щелково, я не знаю, пока еще от Паукова мы ответа не получали.
1: Хорошо, Пауков это глава э, управления внутренних дел области, да, по Московской да, области. области. А, Михаил Петрович, а все-таки э, проверку-то эти сотрудники полиции проходили или не проходили? Вот они говорят, что не было никакой проверки.
3: Вот что в вы том, скажете? То, в том-то и дело, что э, в конце года каждого проходят проверки. Это в ноябре, декабре. И людям ставят, так сказать, зачет или не зачет. И даже если люди не проходили или проходили, прошли эту проверку, вот в любом случае и их не отстранили от должности, значит, они эту проверку сдали. Ага. То есть, ну По-другому ну никак быть не может, потому что их обязаны были отстранить от службы. Mm -hmm. Это все делается для того, чтобы сэкономить денежные средства, в случае щелкого, как бы вернуть обратно, Хотя такого положения вообще нет, возвращать деньги это незаконно. Это там еще КРУ должно разбираться и управление собственной безопасности. А в Москве так вообще налом все получили подразделение, которое не является юридическим лицом. То есть это фактически ну, сумма-то какие, там от 5 тысяч и выше, потому что у офицера 25% от 20 тысяч от 5 тысяч. У сержанта от одиннадцати тысяч двадцать пять процентов, но это где-то две с три тысячи рублей. Вот суммы очень большие, несколько сот тысяч рублей.
1: <свист> <свист> Михаил Петрович, спасибо большое. Михаил Пашкин был на прямой связи со студией, председатель Московского профсоюза полиции. Mm -hmm. а... Остается все-таки один вопрос. Хорошо. Плохие показатели. но ну опять сто девятнадцать человек ты сказал. Да, сто девятнадцать. Сто девятнадцать человек. Девятнадцать стреляют плохо. а Оскорсили всем? Uh, нет, сократили вот всем этим 119 uh, полицейским, потому что все они 119 якобы не проходили проверку. Тут, uh, короче, в этой теме есть два возможных развития uh, дискуссии. На мой взгляд, одно сугубо профессиональное, не будем мы туда лезть. Uh, разве что нам позвонят сейчас сотрудники полиции, и скажут, ребята, uh, расскажите, а как вообще такое возможно? Uh, как проходит эта проверка и могут ли, если человек проверку не прошел, могут ли его допустить uh, до выполнения обязанностей, в том числе с, с оружием в руках? А, вот это, это одна сторона вопроса профессиональной. Вторая сторона вопроса, вот сугубо, на мой взгляд, публицистическая, а нужно ли и можно ли да, сокращать зарплату всему коллективу, если отдельные его представители работают не очень хорошо? Это, как мы видим, это уже немножко вы, вы, выходит, прям совсем даже они немножко выходят за рамки полицейской темы, но тем не менее. Смотрите, вот депутаты Госдумы у нас э, изъявили желание зарплату себе сократить. Но, на самом деле э, об этом Нарышкин заявил, э, председатель Нижней Палаты не, парламента. Не говоря,
2: насколько при
1: этом, да? Да, да.
2: Ну, конечно, да. Вот. И мы я полагаю, обсуждали что, это, да
1: полагаю, что это, возможно, затронет и другие предприятия в первую очередь принадлежащие государству, контролируемые государством. Вот поэтому очень скоро многим из вас, друзья, придется на этот вопрос так или иначе отвечать. Хорошо, если вы начальник и сможете принять решение лично, а вот если вы подчиненные, вам вот придется подчиняться, да, то как бы вы отнеслись к тому, что из-за того, что кто-то якобы работает плохо, вот весь ваш отдел или весь ваш цех, все ваше предприятие Депримируются, например, из-за того, что есть там 2-3 паршивые овцы во всем стаде. Вот. как бы вы к этому отнеслись и, в общем, как нужно оценивать работу коллектива всего? 8800 200 ровно 9702 телефон прямого эфира
2: 8800 200 ровно 9702 можете позвонить, принять участие в нашем разговоре, высказать свое мнение. Конечно, хотелось бы услышать сотрудника правоохранительных органов, потому что, да, действительно, очень хотелось бы узнать вот эту вот систему да, понижения зарплаты, повышения зарплаты. Например, вот, пожалуйста, новость прилетела. Московским поликлиникам дадут денег по числу прикрепленных пациентов.
1: Ну, И... этого следовало ожидать. Я напомню, что э, вот, примерно с конца прошлого года да, был запущен был запущен мониторинг, и в зависимости от того, сколько пациентов приходит или не приходит, там прикрепляется дополнительно или открепляется от поликлиники, будут принимать решения либо о способности управлять того или иного главврача поликлиники, да, либо просто о закрытии поликлиники, если оттуда вдруг в резку ушли 80 процентов пациентов.
2: Это называется подушевое финансирование. Теперь, например, принимать женщин старше шестидесяти пяти лет стало выгодно. На них поликлиникам выдают больше всего денег. Поликлиники выделяют 6,5 тысяч рублей в год за каждую возрастную пациентку. Видишь? Бабушкам счет пошел. У тебя сколько бабушек? У меня две. О, 13, 13 тысяч. Да. И поэтому теперь регулярные очереди из бабушек в поликлинике это не проблема для решения, а показатель достаточно. Это да,
1: это денежная река, Показатель
2: достаточно. Вон они, шесть половиной... поток! Да.
1: Вот. Ну, ребят, это, конечно, смех-смехом, но вот это, это, это лишний повод задуматься. Другое дело, чтобы очередей не было, а что вот все приходили сразу попадали. Вот, слушай, а теперь, соответственно, пожилые пациентки смогут сказать: Знаешь, что, мелок? Уйду я от тебе да. в другую поликлинику. А тем, кто жалуется на обилие пожилых пациенток в очередях, скажут: знаешь, что мелок? Когда будут, за тебя шесть тыш давать. <свят> вот <свят> тогда и будешь <свят> говорить. <свят> да. Ты, ты, ты доживи да. до нашего возраста. Да, будешь тогда слово иметь. А, о других московских э, новостях интересных расскажем через несколько минут после короткой рекламы и выпуска информационного общефедерального. Масштаба планетарного, можно сказать. А пока пока немножко давайте э, отдохнем. Мы с Мишей Антоном тут, тут пообщаемся. на Какие-то отвлеченные темы. Но мы будем постоянно думать о вас, друзья. Только о вас. Оставайтесь с нами.
0: в вашем мобильном.